0: Durante miles de años, emperadores y reyes tuvieron un poder ilimitado sobre la vida y la muerte. Algunos pensaban que eran dioses y otros que eran superiores a los dioses. Mediante el coraje, la rebeldía y la fe, el poder terrenal se enfrentó a nuevas creencias. Y de la unión de la palabra y la espada surgieron los mayores imperios de la historia de la humanidad. La historia del mundo. La palabra y la espada. Este es el ejército de terracota en la provincia china de Shaanxi. Estos guerreros montan guardia ante un hombre que quería vivir eternamente. Jin Yang, el primer emperador de China. Yang no estaba satisfecho con su poder y quería gobernar eternamente. Más de 7.000 guerreros esperan para seguir sirviendo al rey, enterrado en este lugar hace más de 2.000 años. Pero el propio Yin Yang descubriría que su poder tenía límites y que ni siquiera él podía superarlos. China, año 221 a.C. Jiang era el violento y despiadado rey de los Qin. Tras ascender al trono a los 13 años, se dispuso a conquistar a todos los estados rivales. Con 28 años, Jin Yang los había unificado a todos. Más de un millón de personas habían sido masacradas o hechas prisioneras. Todos los estados rivales formaban ahora parte de uno solo. Se dice que Yang puso a su imperio el nombre de su pueblo, los Ch'in, China. Su imperio estaba rodeado de montañas, desiertos y mares. Para él no había ninguna civilización más allá de China. Yan se hacía llamar a sí mismo el primer emperador. Dominó su imperio de 42 millones de personas con crueldad y terror. Confiscó todas las armas y se decía que gobernaba todo lo que abarcaba el cielo. Pero su hambre de poder no estaba satisfecha. Quería control total sobre sus súbditos. Eliminó toda oposición y prohibió los escritos del venerado filósofo Confucio. En el año 213 a.C. ordenó la gran quema de libros. Un año más tarde descubrieron a 460 estudiosos con escritos prohibidos. Y fueron enterrados vivos. Confucio instaba a los líderes a que gobernaran con sabiduría y respeto hacia sus súbditos. Jingyang solo estaba interesado en su propio poder y quería algo más. Ansiaba la inmortalidad. Reclutó a ejércitos de obreros para construir magníficos monumentos que conmemoraran su reinado siguiendo sus órdenes levantaron una gran muralla que atravesaba los territorios del norte y construyeron nuevas carreteras, canales y vías fluviales, estandarizaron las unidades de medida, la moneda y las leyes, la economía floreció pero seguía sin ser suficiente Nada podía satisfacer el ansia de poder de Jin Yang. De acuerdo con documentos de la época, su proyecto de construcción más ambicioso fue un colosal mausoleo. Se decía que este mundo subterráneo, en cuya construcción participaron 700.000 obreros, era mil veces mayor que la gran pirámide de Giza. con una superficie de más de 54 kilómetros cuadrados, sería casi tan grande como la isla de Manhattan. El interior representaba a China, un reino en el que Yang gobernaría en la otra vida. Los textos antiguos hablan de un inmenso palacio de bronce, con un techo abovedado, tachonado de centelleantes estrellas. La tumba del emperador estaría en el centro, rodeada de versiones en miniatura de los cien ríos de China. Por ellos fluiría mercurio, ya que los alquimistas chinos creían que poseía el poder de resucitar a los muertos. El mausoleo reflejaba la creciente obsesión del emperador por su propia mortalidad. A medida que envejecía, su temor a la muerte aumentaba. Los monumentos ya no bastaban para garantizarle la vida eterna. Según la leyenda, un alquimista le ofreció una pastilla que contenía el elixir de la vida eterna. Pero el compuesto atacó su sistema nervioso. Uno de sus ingredientes resultó ser un veneno letal. Mercurio. El primer emperador perdió su lucha por alcanzar la inmortalidad y sus poderes terrenales murieron con él. Sus guerreros de terracota siguen montando guardia en espera de unas órdenes que nunca llegarán. A más de 3.000 kilómetros, en la India actual, otro despiadado emperador descubriría cómo usar su poder para extender la paz por el mundo. India. Siglo III antes de Cristo. De acuerdo con una antigua leyenda, un príncipe llamado Ashoka buscaba una espada especial. Su abuelo la había utilizado para levantar un imperio, tras lo cual se deshizo de ella. El Imperio Maurya abarcaba la mayor parte de las actuales India, Pakistán y Bangladesh. Al igual que China, había sido forjado mediante conquistas, masacres y trabajos forzados. Su abuelo le había advertido del poder corruptor de la espada. Pero Ashoka no pudo resistirse. En el año 273 a.C., murió el padre de Ashoka. Según cuentan, este mató a sus hermanos para hacerse con el trono. Ashoka significa sin compasión. ...algo que confirmó en la batalla contra el estado de Kalinga. Su ejército masacró a 100.000 hombres, mujeres y niños... Dicen que el río Daya se tiñó de rojo durante días. Sorprendentemente, Ashoka no sintió orgullo por aquella victoria. El remordimiento y el arrepentimiento le invadieron. y en aquel momento renunció a la violencia. Ashoka se convirtió al budismo. Su filosofía le enseñó que todo en la vida está interconectado y que la compasión es la piedra angular de la existencia. Desearé la no violencia para todas las criaturas y solo conquistaré mediante la persuasión. Ahsoka dejó a un lado la espada y estableció un nuevo tipo de gobierno. Abolió la esclavitud y creó escuelas y hospitales para los pobres. Sus leyes fomentaban la compasión hacia las personas y los animales, y fueron grabadas en piedra por todo su imperio. Los conocidos como Edictos de Ashoka se tradujeron al griego y al arameo, Algunos sobreviven a día de hoy, incluidos los grabados en el campo de batalla de Kalinga. Sus edictos se consideran la primera declaración internacional de derechos humanos, promulgada más de 2.000 años antes que la de las Naciones Unidas. Ashoka fue el primer emperador en exportar la paz. Envió a misioneros budistas por todo el mundo conocido. En un plazo de 30 años había llegado hasta Vietnam, Sri Lanka y el Mediterráneo. En la actualidad hay más de mil millones de budistas en todo el mundo. A medida que envejecía, Ashoka simplificó su vida y entregó hasta la última de sus posesiones se dice que, al morir, solo poseía medio mango. Ashoka cambió el mundo al renunciar a la violencia y comprender los límites de su poder terrenal. Muy lejos, en Egipto, una gobernante que se consideraba una diosa intentaría hacer frente a la mayor potencia del planeta. Egipto, año 48 antes de Después de 3000 años el gran imperio de los faraones comenzaba a tambalearse. Egipto estaba en deuda con la nueva superpotencia mediterránea, Roma. Cleopatra se presentaba como la reencarnación de la diosa Isis, protectora del trono egipcio. Ha pasado a la historia como la hermosa reina del Nilo. Pero también tenía formación en retórica, filosofía y ciencias, y hablaba al menos cinco idiomas.
1: Ya basta. Dejadme sola.
0: Con 21 años, Cleopatra había sido marginada por su hermano menor, Ptolomeo, pero estaba decidida a gobernar Egipto. Su plan tendría lugar en la gran ciudad de Alejandría. La ciudad real iba a recibir al hombre más poderoso del mundo mediterráneo, Julio César. Julio César era un guerrero despiadado. También era un político ambicioso, deseoso de hacerse con el poder de Roma. la túnica. Cleopatra había decidido poner su destino y el de su país en manos de César. Su hermano había hecho rodear el palacio para impedir el encuentro. Pero Cleopatra halló la forma de llegar hasta los aposentos del emperador. Adelante. Mi señor. Mi señora. Según escribió el historiador romano Plutarco, Julio César quedó prendado de su inteligencia y belleza. Era una oportunidad única para que Cleopatra se hiciera con el trono. Para Egipto, se trataba de la unión de dos dioses en vida. Julio César y Cleopatra sellaron su alianza con una procesión triunfal por el Nilo. Cleopatra ya llevaba en su interior al hijo de Julio César, Cesarión, líder potencial de los mundos egipcio y romano. Dos grandes imperios pasarían a ser uno solo. a su regreso a Roma, Julio César fue recibido con honores de dios. Se pintó la cara con el color de Júpiter, dios del cielo y el trueno. Se creó un culto religioso que lo nombraba Divus Julius, el divino Julio, y se instauró el mes de Julio en su honor. En el año 44 antes de Cristo, Julio César se autoproclamó dictatur in perpetuum, dictadora perpetuidad. Pero este dios en vida había ido demasiado lejos. Corrían rumores de que tenía intención de casarse con Cleopatra y trasladar la capital del imperio romano a Egipto. También de que quería abolir el senado. La élite política de Roma estaba indignada. El 15 de marzo, Julio César acudió a una reunión del Senado. Una petición distrajo la atención del emperador. Se dice que Bruto, amigo íntimo de César, le asestó el golpe final. Su asesinato provocó una guerra civil que duró años. En el año 30 a.C. la lucha se extendió a Egipto. Los enemigos de Julio César fueron a por Cleopatra, que se vio acorralada en su palacio. Pero la diosa viviente rehusó entregarse. Cleopatra sería recordada como la última reina de Egipto. El reino más antiguo del mundo se convirtió en otra de las muchas posesiones de Roma. Julio César dejó un legado duradero, cada uno de sus sucesores fue adorado como un dios viviente. Pero los emperadores divinos de Roma se verían desafiados por la religión más poderosa del planeta. Jerusalén, año 36 después de Cristo. Según cuenta la tradición cristiana, Saulo era un próspero mercader judío que suministraba tiendas al ejército de Roma. Era un ciudadano modelo, respetuoso de los romanos y judío devoto. Un día, un hombre llamado Esteban proclamó que el hijo de un carpintero que había sido crucificado años atrás era el Mesías, el salvador de los judíos. Para un judío aquello era una blasfemia, un crimen penado con la muerte. esteban acababa de convertirse en el primer mártir del cristianismo este episodio animó a saulo a perseguir a estos alborotadores pero su misión tuvo un final repentino de acuerdo con el relato del propio Saulo, apareció ante él una luz cegadora. Después escuchó la voz de Jesús pidiéndole que cesara su encarnizada persecución de los cristianos. Su compañero lo guió hasta Damasco, donde permaneció tres días sin comer ni beber. Un cristiano llamado Ananías le impuso las manos y apartó la venda de sus ojos. La experiencia de Saulo de camino a Damasco cambió su vida y el curso de la historia. Pasó a llamarse Pablo y se embarcó en una nueva misión. Consagró su vida a difundir el cristianismo. No solo entre los judíos, sino ante cualquiera que lo escuchara. Hasta entonces, todos los seguidores de Jesucristo eran judíos pero el cristianismo era una religión abierta a todos. El poder de la recién formada fe de Pablo convenció a miles de no judíos de que Jesús había venido a salvar a todos, paganos, hombres libres e incluso esclavos. Se dice que recorrió más de 15.000 kilómetros convirtiendo a más y más fieles, desde Arabia hasta Roma. Fue víctima de naufragios, de latigazos, pasó hambre y sed, pero nunca se rindió. Allá donde fue, creó nuevas comunidades cristianas. En el templo de Jerusalén, Pablo provocó desórdenes y altercados al predicar el mensaje de Cristo. Finalmente fue juzgado y ejecutado en Roma. El martirio de Pablo alentó a otros a morir por sus creencias. El coraje de los mártires cristianos amenazaría a los divinos emperadores de Roma. El poder de los reyes y emperadores de todo el planeta debía hacer frente ahora a una nueva fe. En el Coliseo de Roma y en los anfiteatros de todo el imperio, la ejecución de cristianos se convirtió en un entretenimiento popular. Norte de África, año 203 d.C. En la mañana del 7 de marzo, un pequeño grupo de prisioneros es llevado a la arena de Cartago, entre ellos una joven llamada Vivia Perpetua. Vivia había sido condenada a muerte por no renegar de su fe cristiana. ...y había dejado constancia del castigo que ya había sufrido.
1: Nos metieron en la cárcel. Yo estaba muy asustada. Nunca había estado en un lugar tan oscuro, tan abarrotado de gente... ...y el calor era asfixiante. Y estaba muy preocupada por mi bebé...
0: El corazón de Bibia ya había sufrido mucho. Su padre había intentado convencerla de que renegara de su fe para salvar su vida. Presa del dolor, acabó enloqueciendo. Se cuenta que su marido los abandonó, a ella y a su bebé, que lloraba en sus brazos.
1: Mi bebé se estaba debilitando por el hambre. Llevada por la desesperación, pedí hablar con mi madre y mi hermano. Y decidí entregarles a mi bebé. Sufrí mucho al ver la tristeza que padecían por mi causa.
0: la noche anterior a su ejecución, Vivia tuvo un sueño extraordinario.
1: Levantaba la vista y veía un gentío enorme que observaba asombrado. Entonces, un egipcio de aspecto horrible se acercó para luchar conmigo. En mi ayuda acudieron unos hombres jóvenes y apuestos. Me quitaron la ropa y me convertí en un hombre. Entonces comenzaron a embadurnarme de aceite y vi al egipcio revolcándose en la arena. Entonces comenzamos a luchar. Él intentaba cogerme de los pies mientras yo le golpeaba en la cara con los talones. Me levantó en el aire y yo hice fuerza para soltarme. Junté las manos, le golpeé y cuando cayó sobre su cara volví a golpearle en la cabeza. La gente comenzó a gritar y mis seguidores estaban exultantes. Entonces desperté y comprendí que no estaba luchando contra bestias, sino contra el diablo.
0: Se trata de una rara visión de la mente de una mártir cristiana. Este relato de su extraño sueño fue lo último que escribió Bibia. Pero su destino quedaría registrado para siempre gracias a un testigo ocular. La multitud pedía que lo sacaran. fueron obligados a avanzar hasta el lugar en el que iban a sufrir el martirio. Y permanecieron en silencio mientras, uno a uno, eran ejecutados. Gritó al sentir como la espada chocaba contra un hueso. Entonces sujetó el arma temblorosa del joven gladiador y la guió hasta su garganta. Su serenidad y coraje silenciaron a todos. Para vivia perpetua, el martirio representaba la oportunidad de reunirse con Cristo en el paraíso. Para quienes la presenciaron, su muerte fue una asombrosa ilustración del poder de la fe. Los romanos encontraron este culto al martirio extraño y confuso, pero la valentía con que los cristianos afrontaban el sacrificio les pareció digna de honra y honor. La promesa del cielo atrajo a más conversos de los que Roma podía matar. Cien años después de la muerte de Bibia el cristianismo se había extendido por todo el imperio. Finalmente, el emperador Constantino abrazó la religión cristiana en el año 337. El cristianismo y el poder mundano se habían unido para convertirse en uno de los pilares del mundo occidental. En Sudamérica, un pueblo indígena se encomendaba a los dioses en un intento de evitar la desaparición de su mundo. En el Perú actual, el pueblo Nazca grabó estas enormes imágenes entre los siglos V y VI. Cada contorno de animal o insecto tiene el tamaño de un campo de fútbol. Solo pueden ser contemplados desde el aire. Cuando los primeros aviones los sobrevolaron, en la década de los 30, algunos pensaron que se trataba de una ofrenda a los dioses. Los dioses vivían en la naturaleza. y el pueblo Nazca hacía sacrificios humanos para apaciguarlos. Los expertos sugieren que así creían garantizar la fertilidad y regeneración y proteger al pueblo de los desastres naturales. En este terreno baldío se asentó la ciudad sagrada de los Nazcas, Cahuachi. Tenía docenas de plazas y templos y estaba dominada por una pirámide central de 30 metros de altura. La ciudad estaba gobernada por una élite religiosa. Los sacerdotes eran seleccionados desde niños, sus cráneos se ataban a tablas con vendajes, que no se retiraban hasta que los cráneos se hubiesen alargado. También se ofrecían cabezas humanas a los dioses. Las cabezas, un símbolo de poder sagrado, eran una ofrenda diseñada para controlar las fuerzas de la naturaleza. Lo único que florecía en este clima riguroso era el huarango. Este árbol proporcionaba sombra, combustible, material de construcción y un nutritivo jarabe extraído de su fruto. Pero el pueblo nazca se encaminaba a su final. El crecimiento de la población aumentó la demanda de alimentos. Muchos guarangos fueron derribados para despejar el terreno y convertirlo en tierras de cultivo. pero las profundas raíces de los árboles eran una parte esencial del ecosistema del desierto. Mantenían la tierra compacta. El subsuelo quedó al descubierto y se volvió vulnerable. Los años 535 y 536 pusieron a prueba los poderes de los sacerdotes. Cielos anormalmente brumosos echaron a perder las cosechas. Algo que fue conocido en todo el mundo como el año sin sol. Le siguieron 30 años de lluvias. Sin las raíces de los guarangos, el agua arrastró la tierra. Después vinieron 30 años de fuertes sequías. Las cosechas morían y con ellas el pueblo nazca. La ciudad sagrada de Kawachi quedó en ruinas. Y la cultura nazca se extinguió. Casi al mismo tiempo, en los desiertos de Arabia, un pueblo tribal estaba a punto de unir poder y espiritualidad con un éxito aún mayor que los romanos. Y su fe resistiría el paso del tiempo. La Meca, año 620. Bilal bin Rabá, era un esclavo africano de Etiopía y un seguidor en secreto de una fe radicalmente nueva, el Islam. Al igual que los judíos y cristianos, sus fieles creían en un solo Dios. El profeta Mahoma predicaba la igualdad de todos a ojos de Dios, ricos y pobres, esclavos y hombres libres. Mahoma enseñaba que el poder sobre la vida de las personas está en manos de Dios, no de líderes terrenales. Islam significa sumisión a la voluntad de Dios. Un desafío a las autoridades tribales. El amo de Bilal era Omeya bin Jalaf, un jefe tribal. Cuando Omeya descubrió que uno de sus propios esclavos era seguidor de Mahoma, actuó con rapidez. Ordenó a Bilal que rechazara el mensaje revolucionario de Mahoma.
1: es grande
0: pero él se negó
1: alá es grande alá es grande alá es grande
0: El relato del sufrimiento y la fe de Bilal llegó a oídos de Mahoma, que envió a uno de sus discípulos a comprar su libertad. Ante el creciente desafío del profeta y sus seguidores, los jefes tribales los expulsaron de la Meca. Bilal huyó con ellos a Medina. Los ejércitos de Mahoma lucharon contra tribus de toda la península arábiga, obteniendo una victoria tras otra. A la muerte de Mahoma, en el año 632, muchas de las tribus de Arabia se habían convertido al Islam. El islam prohibía a sus creyentes luchar entre sí. En lugar de eso, debían dedicar su vida a una guerra santa, la yihad. Debían defender su fe, sus comunidades y el islam. Bilal ayudó a construir la primera mezquita. Y se dice que fue el primero en realizar la llamada a la oración de los musulmanes, el Adán.
1: Allah.
0: La desafiante fe de un esclavo africano inspiraría a millones de personas en todo el mundo. Al igual que los mártires cristianos que los precedieron, los guerreros del Islam que morían por su fe tenían garantizada la entrada al paraíso. Unidos por una lengua y un dios, el Islam se expandió con mayor rapidez que cualquier otra religión de la historia. 120 años después de la muerte de Mahoma, había conquistado sociedades desde el Asia Central hasta España, una superficie aún mayor que la del Imperio Romano. Algunas de las civilizaciones más sofisticadas serían construidas en nombre del Islam. Hoy en día, más de 1.500 millones de musulmanes de todo el mundo responden a la llamada a la oración iniciada por Bilal. En tan solo mil años, el poder de la espada se había unido al poder de las nuevas religiones y juntos crearían las fuerzas humanas más poderosas del planeta. En el próximo episodio, la guerra santa. Los vikingos atacan. Los nómadas conquistan. Y la luz del saber ilumina el mundo. Será la edad de la guerra y la sabiduría.